0: Herzlich Willkommen beim The Pain to Swallow Podcast. Wir sind zurück. Podcast. The Pain to Swallow.
1: Da sind wir wieder. Servus und haben die Erde.
0: Mein Name ist Marco, ich bin der Gitarrist der Band Entoria Mir gegenüber sitzt wer? Der Steff, der Basser, Auch von Entoria Selbstverständlich. Es kommt mir vor, als hätten wir irgendwie so eine richtig lange Pause gehabt. Ja. Aber ich glaube, alle Hörer und Hörerinnen werden das gar nicht so wahrnehmen, weil wir waren eigentlich technisch gesehen nur eine Woche weg. <lacht> wir haben eine Woche keine Folge veröffentlicht. Und was ist schuld?
1: Die Ummodulierung deines Zuhauses.
0: Genau, ich bin umgezogen und jetzt nehmen wir zum ersten Mal direkt aus dem neuen Zuhause aus. Ah, Das ist ein Luxus mit einer knuffigen kleinen Anlage hier. Technisch gesehen bin ich auch nur eigentlich fünf Kilometer weitergezogen.
1: <lacht> Für mich hat sich das mega gelohnt. Jetzt wohnst du quasi ums Ich habe zehn Minuten hierher zum Radeln.
0: Na, dann können wir ja noch mehr podcasten.
1: Unbedingt, unbedingt. Ah, schön. Es ist schön, wieder hier zu sein.
0: Wir sind zurück.
1: Yes. Wir haben hier die köstlichsten Weißbiere. Des Landes. Jetzt, jetzt müssen wir erstmal mal einen Schluck trinken, um, um auch den Moment ein bisschen auszukosten.
0: Mm. Herrlich.
1: Weißt du, wie du früher gesagt hast, Lex mir, Morsch, ist dieses was kurz.
0: Eine wahre Weisheit. Na gut, wir kommen zum ersten Teil unseres Rituals, nämlich dem ekligen Schnaps.
1: Denn wir sind ja the pain to swallow.
0: Irgendwann müssen wir nochmal einen Jingle dafür schreiben mit der eklige Schnaps, der dann immer eingespielt wird.
1: Dan, dan, dan. <lacht> Was gibt's es heute Gutes?
0: Heute habe ich den ekligen Schnaps ausgesucht und ich habe ihn nicht gekauft, ich habe ihn gefunden. <lacht>
1: Okay. Aber nicht
0: auf der Straße, sondern nur in meinen Sachen. Danke, danke. Bin schon beruhigt. Tatsächlich habe ich ihn in einer Truhe gefunden, die ich wieder entdeckt habe, die mir meine Schwester vor, <lacht> vor Corona zum Geburtstag geschenkt hat. Also ist schon Jahre. <lacht> ja, also es ist nicht der letzte Geburtstag, es ist der vorletzte. Ja, den, den letzten, den ich halt groß feiern konnte.
1: Du, du weißt doch, wenn du sagst vor Corona, dann ist es gefühlt so, als würdest du sagen, damals im Krieg. <lacht>
0: Genau. Es handelt sich um ein, um ein besonders hochwertiges
1: Produkt. Lies doch mal vor, was auf der Flasche steht. Ah, das ist feiner Jamaikaner rumverschnitt. <lacht> 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 das ist eine Spirituose für Küche und Bar. Ich, ich, ich habe kurz echt Angst gehabt, dass da steht für, für, für Erwachsene und Kinder. <lacht> zum Backen, zum Mixen, für, für Cocktails und Punsch. Ja.
0: Vom Purtrinken steht da
1: zwar jetzt nichts, aber das will uns nicht aufhalten. Nee, mit Sicherheit nicht. Bernsteinfarben. Also es sieht jetzt nicht besonders gruselig aus. <lacht> Schau mal, ich weiß,
0: ich kenne die Marke zwar nicht, aber derjenige hat einen Doktortitel. Also ja. muss es ja was Gutes sein.
1: Und er heißt fast so wie, äh, soll ich das kurz erzählen? Da dürfen wir den Namen des, des Produktdingers nennen? Dürfen
0: wir schon, wenn wir dafür Werbung machen wollen.
1: Na ja, gut, Rauch heißt der, Doktor Rauch. Es gibt irgendeinen, ich weiß nicht, ist es ein Pflegeartikel oder ein Duftwässerchen und das heißt Rausch, heißt die Marke. Und da bin ich mit einem von unseren Punkerspätzeln, den du auch kennst, durch die Mirschbacher Innenstadt gelaufen und da kamen wir an der Apotheke vorbei und da stand dann eine große Schale mit diesen ganzen kleinen Duftwässerchen oder waren das Shampoos? Ich weiß es nicht und da stand drauf Rauschprobiergrößen und das hat uns <lacht> phänomenal erfreut und ich hoffe, dass dieser Rum äh, genau dieselbe Wirkung hat.
0: Also, Grüße gehen raus an meine Schwester, die und diesen Rum quasi gesponsert hat.
1: Und wir trinken auf sie. Lass uns mal dran riechen. Ja, riecht da, da. Riecht wie diese rumaroma fläschchen <lacht> beim Backen. Da, ich kann mir ehrlich gesagt noch nichts unter Rumverschnitt verschnitt
0: vorstellen. Was, äh ich glaube, Verschnitt bedeutet nur, dass es mehrere Fässer waren. Ja,
1: ja. also quasi Rest. Wahrscheinlich haben sie mit einem Dampfstrahl herausgesporten und dann das Wasser <lacht> gefiltert.
0: Und dann noch ein bisschen Farbstoff rein, weil es ist sehr golden.
1: Ja. Sieht fast aus wie Whisky. Ja, aber wenn er gut ist, dann machen wir unserem Namen keine Ehre. Also müssen wir sagen... <lacht> Na dann gönnen wir uns diesen feinen jamaika rum auf Ex. In Prost. die Birne rein. Prost. Och. Das war okay. Ja. Er hat 38 Prozent, War trinkbar. Also der hat jetzt nicht schlimm gebrannt. Nee. Der war ziemlich mild. Bisschen an der Zungenspitze vorne brutzelt was. Aber ansonsten. Aber man muss auch dazu sagen... Das war jetzt nicht dieses Rum-Erlebnis oder so. Wenn du mir das blind gegeben hättest, hätte ich gesagt, der Spiritose halt, aber frag mich nicht, was das war.
0: Also du hättest den Rum nicht rausgeschmeckt. Nee. Du? Schwer zu sagen. Jetzt, wo ich es weiß, bilde ich es mir ein, aber
1: Ja. Man, man müsste den Test machen und, und der kuba Libre trinken mit dem Zeug und mit einem, sagen wir mal, Havanna-Standard und dann mal schauen, ob man da irgendwie was rausschmecken könnte.
0: Okay, dann leite ich mal zum zweiten Teil unserer Sendung über, nämlich yes. dem Hörerfeedback. Oh. <lacht>
1: Jetzt habe ich schon wieder Angst. Nein, diesmal ist es nichts Schlimmes. Okay. Ich, ich habe nämlich, weißt du, ich habe gedacht, beim letzten Hörerfeedback habe ich, glaube ich, voll salty reagiert und voll gesagt, äh, ja, Markus. Äh. <lacht> es tut mir leid, also es sollte nicht so rüberkommen. Immer her mit der Kritik. Und auch wenn ihr sagt, ihr seid scheiße oder ich rede zu schnell oder ich rede zu viel und der Marco zu wenig, also immer her damit.
0: Also, unser treuer Stammhörer, der Tobi, hat mir geschrieben, mhm. Und er hat auf etwas geantwortet, was du, glaube ich, in der letzten Folge, die veröffentlicht wurde, also der zweite Teil dieser metal anekdoten Bla folge mhm. äh, Metal-Boulevard-Blabla-Folge.
1: Irgendwas mit Metal.
0: Ja, genau. Auf jeden Fall hast du dann gesagt wenn man Creator, den Charterfolg von Creator mit, äh, was weiß ich, Andrea Berg und so Florian Silbereisen vergleicht, ist mhm. das, wie wenn man einen Elefanten vergleichen würde, der so und so viele Zuckerwürfel wiegt. Und unser treuer Stammhörer, der Tobi, hatte herausgefunden, dass ein Elefant im Durchschnitt 1.700.000 Zuckerwürfel schwer ist.
1: Kann, kann der Tobi bitte mal äh in, in der Savanne werden und dann sagt, meine Damen und Herren, wir müssen bitte dabei beachten, dass ein Elefant 1,7 Millionen äh, Würfelzucker schwer ist im Durchschnitt. <lacht> Man lernt nie aus bei uns, glaube ich, oder? Ja, richtig. <lacht> Ja, es gibt Informationen, die werde ich auf meinem Sterbebett-Revue passieren lassen. und bedenken, denken, warum habe ich mir den Scheiß gemerkt?
0: Also, falls ihr lustige Anmerkungen oder Fragen habt, schreibt sie uns auf unserem Bandkanal, entweder bei Instagram, entoria-official oder per E-Mail oder... Sonst
1: was. Rauchzeichen. Und
0: wenn euch der Podcast gefällt, bewertet ihn auf diesen Plattformen und wir lesen auch eure Rezensionen vor.
1: Ja, wäre lustig.
0: Und erzählt euren Freunden, die auch Podcast hören, dass es uns gibt ja. und schickt ihnen mal den Link, es würde uns
1: sehr helfen. Dass es zwei Metalhead-Quatschköpfe in München gibt, die in Ermangelung eines besseren Konzepts während der Bandprobepausen Quatsch ins Internet labern. <lacht> Toll artikuliert, oder?
0: Das könnte man so in unsere Pressemappe aufnehmen.
1: Prost. <lacht> also wenn da 0,5 Sekunden Schilde drin sind, äh, dann nippen wir an unserem köstlichen Weißbier, an unserem ob wir, Geschmackigen.
0: Ob wir eines Tages einen Sponsor finden, der uns Weißbier stellt?
1: Mm, müssen wir vielleicht beim Giesinger nachfragen, oder? Die sind äh, familiär genug für sowas. Ich glaube, für die anderen ist das nicht interessant.
0: Ich habe die schon mal angefragt, ob sie nicht die Albtraumnacht sponsern wollen. Mhm. Mm aber sie haben mir nie geantwortet. Ja. <lacht> also entweder musst du die mal persönlich anquatschen oder... <lacht>
1: ja, irgendwie müssen wir nach der Connections herstellen können. Ich meine, ich habe im Getränkemarkt gejobbt und ich kenne Filialleiter von einer großen Getränkemarktkette in München, die viel mit so Handelsvertretern äh, zusammenarbeitet.
0: <lacht> ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Giesinger schon so groß ist, dass die so Vertreter in alle möglichen
1: Getränkemärkte sch schicken. Naja, nee, aber es gab da diesen... Als ich noch im Getränkemarkt gejobbt habe, da gab es da diesen grausigen Handelsvertreter, der kam vom Schöfferhofer. Der hat dann gesagt: So, ja, Schöfferhofer, Kaktusfeige, Melonenaroma, Kundenzufriedenheit 65%. Prozent. Und wir so, ja boah. 65,
0: das klingt jetzt nicht sehr
1: viel. Ja, genau, das ist ja eben. Das ist so dieses. Dieses Sixpack Alkopop-Zeug, wo du nicht weißt, welche Früchte in dein Bier reingemischt sind und du nicht weißt, warum das überhaupt jemand kaufen soll. Also,
0: ich weiß nicht mal, was eine Kaktusfeige <lacht>
1: und was der Unterschied zur normalen Feige ist. Ich habe keine Ahnung. Du weißt doch, diese, diese 033er ja, Fruchtbier. Ja, ja. Gar die nicht, man halt so mit 15 getrunken hat. Ja, genau. Und, und mit 16 hat man schon aufgehört wieder, damit man sich gedacht hat, wenn ich davon zwei am Abend trinke, dann speibe ich, selbst wenn ich vorher einen Schweinsbraten gegessen habe. <lacht> Die Unterlage, so, so, so eine schwere Unterlage kannst du dir gar nicht schaffen, dass das der Körper verdauen will. Okay,
0: dann kommen wir <lacht> zum dritten Teil unseres Podcasts, nämlich den Metal-Anekdoten-Anekdoten. Hast du eine Anekdote mitgebracht?
1: Ja, eine gruselige. Das ist. Äh, oh Gott. Ja, ich. Muss ich
0: jetzt hier gruselige Musik unterlegen?
1: Ja, ich weiß nicht, ob, ob du, ob ihr das in den News verfolgt habt, aber der ehemalige Gitarrist von Sabaton, der ist ja eines ziemlich grausigen Verbrechens verurteilt worden, nämlich Kinderpornografie und sexuelle Übergrifflichkeit auf seine Stieftochter, glaube ich, oder also auf das Kind seiner. Frau, mit der er verheiratet ist. Und das ist so eine makabere Anekdote, weil ich habe den persönlich getroffen auf dem Konzert von Civil War und der hat meine CD handsigniert. Jetzt habe ich quasi eine handsignierte Metal-CD von einem verurteilten Verbrecher. Da stellt sich mir wieder die alte Frage von wegen, wo ist das zu trennen? Kunst und Person? Also ich meine, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich mag die Musik deswegen nicht, aber es hat schon einen richtig schalen Beigeschmack. Aber die, an, die anderen Mitglieder der, Bands können, äh, der Band können ja dafür gar nichts. Also, boah. Das ist harter Tobak.
0: Weißt du, ob der Hauptsongwriter bei Civil War war? Da ist er ja jetzt bestimmt raus. Der wurde ja, ja, ja. Für zu mehreren Jahren Gefängnis verurteilt. Ja, genau. Oder?
1: Ich glaube, ähm, die Band ist dadurch auch ziemlich zerbröselnd äh, an die Wand gefahren. Ob der Hauptsongwriter oder wie viel der zur Musik beigetragen hat, weiß ich leider überhaupt nicht. Hat die Band dazu mal ein offizielles Statement abgegeben? Da habe ich extra nachgeschaut, und nix. Die, okay. haben, die haben schon lange kein Statement mehr abgegeben schon, schon bevor der verurteilt wurde gab es da kaum noch News also ich glaube das waren
0: die mehr oder weniger inaktiv
1: ja ja ich glaube auch dass Civil War jetzt damit äh, also zumindest für die nächste Zeit ist er erstmal nichts kann ich mir zumindest nicht anders vorstellen weil davor war schon nichts
0: aber dann heißt es ja nicht unbedingt dass deswegen nichts ist sondern vielleicht war auch einfach allgemein nichts los da
1: hast du auch recht ja soll ich wieder den Namen meines Lieblingsmusikers erwähnen von dieser Band die ich immer erwähne <lacht>
0: Du meinst den Astral Doors.
1: Ja, genau. Der war ja Sänger von Civil War, aber der ist da auch schon vorausgestiegen. Bei dem habe ich auch geschaut, ob es da ein Statement dazu gibt, weil als Frontmann dachte ich, aber nee.
0: Ja, schwierige Sache, vor allem, wenn es um Kindesmisshandlung geht. Ja. Hm. Äh. Ja. Also, ich denke, da Musiker ja auch nur normale Menschen sind, gibt es auch da hin und wieder weise Straftäter, aber Na, ich klar. finde, Kindesmisshandlung hat immer so eine besonders bittere Note.
1: Ja, das ist halt das moralisch absolut Verwerflichste, was du tun kannst. Selbst der Raubmörder spuckt auf dich, wenn du Frauenschläge und Kindermörder, oder äh, umgekehrt bist, Frauenmörder und, und Kinderschänder bist. Also, Ein äh,
0: sehr düsteres Thema. Ja,
1: das muss jeder mit sich selbst moralisch ausmachen, aber in der Regel sind diese Leute ähm, am verachtestwertesten, wenn man äh, fragt, was man am schlimmsten findet. Und nicht zu Unrecht.
0: Na gut, dann...
1: Haben wir die Stimmung richtig geknickt. Hast du eine schöne Metal-Anekdote?
0: Ich habe eine erfreuliche Metal-Anekdote... Gott sei Dank. ...deren Teil du auch bist, denn gestern hatten wir seit langer Zeit mal wieder ein Band-Meeting. Yes, das war gut. Zwar nur online, <lacht> aber immerhin, wir haben uns mal wieder gehört und gesehen. Mhm. Und es war sehr schön. Ich möchte dazu sagen, dass wir jetzt einen Impfstatus, einen Impfstatus in der Band von 50 erreicht haben. Also, da geht schon was.
1: Ja, und es wird ja auch gerade politisch diskutiert, inwiefern äh, Leute, die nachweisbar genesen sind oder vollständig geimpft sind, inwiefern die bei äh, gewissen Aktivitäten oder so, weil die werden, wir werden halt dann behandelt, als äh, werden wir dauerhaft negativ getestet. Ja. Und die, da tut sich politisch was und ach, wenn wir mal proben dürften, das wäre schon ein Traum, aber ich denke, dass es im Sommer, spätestens im Herbst, nicht mehr ganz unrealistisch ist, dass wir wieder gemeinsam die Instrumente schwingen, wie man so schön sagt.
0: Ich freue mich. Ich auch. Das war meine kurze Metal-Anekdote.
1: Gott sei Dank war die positiv, mir wäre schon Spierfahrt geworden.
0: Du kannst ja noch einen feinen Jamaika rumtrinken. <lacht>
1: also, wenn, wenn ihr nicht alle brav seid, dann tue ich das
0: aber guck, ich weiß gar nicht, ob das üblich ist aber der hat einen grünen Punkt
1: ja, aber weißt du, was mir da als erstes als Assoziation in den Sinn kommt, wenn er den grünen Punkt hat, was, wenn ich nicht ganz falsch liege, das Wiederverwertungszeichen von Deutschland ist, dann frage ich mich wie viel Jamaika wirklich in diesem Rum steckt <lacht>
0: wahrscheinlich nicht mehr als auf dem Etikett steht ja
1: das Jamaikanischste ist das Wort auf dem Frontetikett. Vermutlich. Weiß es steht auch keine Zutatenliste <lacht> oder sonst was drauf. Naja. Zutaten rum. 100%. Prozent.
0: <lacht> Muss ich meine Schwester mal fragen, wo sie den eigentlich gekauft hat.
1: <lacht> Aus einem zwielichtigen Van, der aber vom Heimweg neben mir gehalten hat.
0: Ich kann dir jetzt leider gar nicht sagen, ob das ein höherwertiges Produkt ist, aber da es ein Verschnitt ist, nehme ich an, Ja. <lacht>
1: Dem würde ich mich nur voll und ganz anschließen. Worüber sprechen wir denn heute?
0: Es ist Zeit, zum eigentlichen Thema überzuleiten. Yes! Ich gucke in letzter Zeit, wie verrückt Metal-Dokus und ein ganz ein echter Klassiker unter den Metal-Dokus und inzwischen mit Kultstatus schon versehen, ist eine Doku aus dem Jahre 1989 vom ARD produziert von Thomas Schardt, Der war Initiator und Produzent und Nein, nicht Produzent, Produzent war ja die ARD, aber er war, hat diese Doku auf jeden Fall gemacht.
1: Er war interessiert am Thema.
0: Genau, von 1989 und zwar handelt es sich um die Doku Thrash Alten Essen. Mm. Essen? <lacht> es geht nicht um Essen und es geht nicht um Müll.
1: <lacht> Finde ich an der Stelle übrigens immer voll interessant, wobei eigentlich logisch jetzt, wo ich drüber nachdenke, aber diesen Witz wegen Trash, den macht irgendwie gefühlt nur die Nicht-Metal-Szene, weil sie mit Thrash nichts anfangen kann.
0: Ich glaube, das hat sich einfach so etabliert. Dumb Thrash wurde ja in den 80ern groß, mhm. wo wahrscheinlich die Hälfte der deutschen Bevölkerung einfach sehr schlecht Englisch konnte und die es dann einfach so ausgesprochen haben.
1: Ja, Thrash, ja, ja, leuchtet voll ein. Und ich wüsste auch sofort, wenn wenn ein Metalhead sagen würde, ich bin voll der Thrasher, dann ist klar, dass es nicht Müll gemeint ist. <lacht> Ich bin voll der Fan vom Recycling, vom Abfall. Der Altpapiercontainer, diese ist meine Partyweile. <lacht> Glas, grün, <lacht> braun, weiß, ich trenne alles. Und dann trenne ich mich von meinem Wertstoff. <lacht>
0: genau, erst ausgestrahlt wurde diese Doku am 17. April 1990 auf dem deutschen Fernsehsender ARD. Da habe ich noch nicht gelebt. Ich auch nicht, aber so lange war es da nicht mehr hin. Genau. Und es wurde nie offiziell veröffentlicht, außer eben bei, diesem Fern bei dieser Fernsehausstrahlung. Deswegen gibt es das meines Wissens aktuell nicht auf DVD oder sonst wo. Schade eigentlich. Wir haben sie jetzt beide auf YouTube ge geguckt,
1: dauert ungefähr anderthalb Stunden. Ja, also wenn ihr es euch reinziehen wollt, findet man da sofort.
0: Ja, findet man da sofort, hat auch einige Aufrufe, also es ist echt eine Kultdokumentation. Mittelpunkt der Dokumentation ist die Thrash-Metal-Band aus Essen Creator. Aber es ist keine reine Creator-Dokumentation. Ich zitiere da jetzt mal vom keine Ahnung von der, von der Zusammenfassung. Es ist keine Creator-Dokumentation. Es ist ein Stimmungsbild einer Region und Generation, der vornehmlich Jugendliche im Essener Stadtteil Altenessen im Vorteil hat, der ja. äh, im Fokus hat.
1: <lacht> äh, Finde ich trifft es ganz gut. Mir hat die Doku gefallen. Und das wäre gleich meine allererste Frage, das habe ich mir sofort aufgeschrieben. Ich glaube, es ist der Offsprecher, der das sagt. Er sagt, Thrash ist eine Mischung aus Heavy Metal, Rock und Punk. Würdest du das so unterschreiben? Ich bin nämlich nicht sehr tief im Thrash-Metal drin.
0: Ich finde, das ist eine sehr präzise Beschreibung, weil diese ganze politische Richtung aus dem Thrash kommt aus dem Punk, mhm. die Härte natürlich ein bisschen aus dem Heavy-Metal, wobei es schneller und noch härter ist als klassischer Heavy-Metal. Ja. Und was war das dritte, was du gesagt Rock. hast? Rock. Rock, ja, klar. Rock'n'Roll, ja. Verzerrte E-Gitarren, ja. ja. Also ich finde, das ist eine sehr gute Dokument äh,
1: Beschreibung für so eine Dokumentation, ja. Cool, dann kann ich mir das als Definition für das äh, Genre merken.
0: Die Dokumentation dauert, wie gesagt, anderthalb Stunden und sie hat so verschiedene Parts immer. Einerseits folgt man ein bisschen der Band Creator, deren Live-Shows auch immer mit eingespielt sind. Dann sieht man die auch immer bei den Proben und auch mal bei so einem Fotoshooting, dann gibt es so ein paar Parts, die die Subkultur der Jugendlichen in Alten Essen generell zeigen und auch andere Stimmen, die jetzt nichts mit der Thrash-Metal-Kultur zu tun haben. Die Lokalpolitik, aus, oder? Ja, genau, aus dem Ruhrgebiet, also ja. so Stimmen der, der Bevölkerung. Mhm. Auch oh. nicht zu Musik einfach
1: generell zu ja. deren Umständen. Wie, wie geht es euch da im Leben, so nach dem Motto? Um das für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu verorten. Ich war auch sehr erstaunt. Alten Essen, das ist ja in diesem Film oder in diesem Beitrag eine richtig krass ausgezehrte und runtergewirtschaftete Industrieregion. Also da sieht recht abgebrochen aus.
0: ja. Das hatte ich auch gar nicht so auf dem Schirm. Ich habe mich dann auch ein bisschen damit beschäftigt, wann da so im Ruhrgebiet eigentlich das mit dem Kohleabbau so den Bach runterging. Mhm. Kann ich später auch mal was dazu sagen, aber das würde ich jetzt nach hinten verschieben mhm.
1: erstmal. Weißt du, weil, wie ich das gesehen habe, war meine Impression so: ja leckt mich am Arsch, der erzählt da, dass er 800 Mark verdient als äh, Zivildienstleistender und dann hat er gesagt, dann musste er irgendeine Anschaffung tätigen, 500 Mark waren dann weg und von dem Restgeld musste er dann irgendwie über die Runden kommen. Ich dachte mir so, boah, ist das krass, ey. Und wir hocken hier da, wir haben beide das Privileg gehabt zu studieren, sitzen hier vor deinem fancy Aufnahmeequipment, also das ist ein ganz anderes Feeling als Grundstock für die Musik, die du machst, fand ich. Also, das war einfach nicht beklemmend, aber ich wollte gleich meinen Hut ziehen, weil ich mir denke, so für die ist das, äh, für uns ist das ein geiles Hobby und das macht super viel Spaß und nimmt auch einen ordentlichen Platz in unserem Leben rein. Aber für die ist das halt alles. Also,
0: ja, genau. Im Ruhrgebiet war es ziemlich kritisch zu der Zeit und die Arbeitslosenquote war, glaube ich, beinahe zehn mhm. Prozent. Und die Jugendlichen haben da so ein bisschen auch den Ausweg aus dieser ganzen Sache in der Thrash-Musik gesucht und haben halt auch versucht, andere Wege zu gehen und um dann mit ihrer Band erfolgreich zu werden. Also im Sinne von Creator hat es ja sehr gut geklappt. Ja. Bestimmt bei vielen anderen nicht.
1: <lacht> Fand ich sehr interessant bei diesen alten Live-Gigs. Wenn man mir nicht, also wenn man mir gesagt hätte, schau dir mal diese junge Metal-Band an, hörst dir mal an und dann versuch mal zu erraten, wer das ist, an der Stimme hätte ich Creator tatsächlich erkannt. Sehr markante Stimme vom Frontman.
0: Ja, die Musik ist äh, von Creator, die da schon ihr drittes Album veröffentlicht haben. Wow. Extreme Aggression, mhm. wo der, zumindest der Titelsong wird einmal live eingespielt. Und ja, auch einige weitere Songs von dem Album, aber auch von den älteren Sachen. Und ähm, ich finde es krass, wenn man diese live parts sieht von den Konzerten, ich, ich finde, die, die Leute in der Crowd gehen irgendwie mehr ab als bei allen Konzerten, als ich, wo ich
1: jemals war. Das ist geil, weil das war auch das allererste, was ich mir auf meinem äh, Spickzettel hier aufgeschrieben habe. Wie die Leute da, die jumpen einfach auf die Bühne. Keine Security. Die springen vor der Band auf die Bühne, springen in einer Wucht zurück rein, wo man sagt, dass die sich da nicht gegenseitig die Köpfe brechen. ist ja... Irre ja, Sinn. da,
0: heutzutage gibt's ja meistens bei den größeren Stages ein, so einen Graben zwischen Bühne und ähm, Menge, ja. wo auch dann Sicherheitsleute stehen, gab es damals alles nicht. Nein. Vorne drängen sich die Leute und sie gehen ab ohne Ende und die, Dauernd klettert irgendwer auf die Bühne und springt dann halt Stage Diving mäßig wieder in die Menge. Und ja, aber mit,
1: mit einer Wucht, gell? Und so quasi gerade nicht so, dass auch der Ellbogen so voraus. <lacht> Heftig. also Ja,
0: also bei diesen Live-Parts habe ich mir immer gedacht, wow, damals ging es mehr ab als heute.
1: Ja, das ist so eine Mischung aus Metal und Randale im Feeling. Also da geht es da, da geht's richtig zur Sache. Auch ein total krasses Feeling, wenn du denkst, so, die Band steht oben, geht ab. Die fürchtet sich auch nicht. Die haben nicht irgendwie Sorge, dass da jetzt einer von den Fans kommt, das Mikro umreißt und sagt, äh, äh, wo man heute immer nicht weiß, ob es passiert, wenn der jemand auf die Bühne springen würde. Ja, also da war auch quasi eine gute Kommunikation. Nun verbal vom Feeling her zwischen Band und äh, Publikum. Ich glaube, wenn ich
0: mal eine Zeitreise in die 80er machen würde, dann würde ich gerne mal auf so ein Konzert gehen. Mhm.
1: Und vor allem, das ist ja, waren äh, das 89, gell? Ja. Also ein bisschen über 30 Jahre her. Aber wenn du die Leute siehst, die Mode komplett anders. Das alles sieht anders aus, einfach so.
0: Ja, damals kam halt, glaube ich, dieser ganze Jeans-Look, so richtig aus Amerika zu uns mhm. und alles war Jeans
1: aber auch da, da waren auch die Männer die hatten Hotpants an, da, da war von den Oberschenkeln nichts bedeckt ja. das war, das wäre heute eigentlich ich kann mir das nicht vorstellen also,
0: ja da gibt es auch geile ähm, Bilder von, von Lemmy, wo er in solchen Hosen da rumsteht
1: ich gönn's allen total, hätte da überhaupt kein Problem damit, aber heute, man sieht keinen der so rumläuft, also kein Mann
0: ja, die Mode hat sich halt auch geändert ja genau <lacht> Genau, dann sieht man auch immer wieder so Einschnitte von so einer jugendlichen Freundesgruppe. Meiner Meinung nach war das jetzt niemand von den Bands da, das war noch immer wieder so random Jugendliche. Die Burschen
1: oder? halt von der Thrasher-Szene. ja. Ja, genau.
0: Ich finde, man hat in diesen Gruppeninterviews, ja. wenn ich es mal so nennen ja. sollte, irgendwie dann
1: schon stark gemerkt, die gerade wenig Zukunftsperspektiven hatten. Ja, vor allem, es war auch heftig, in welchem Hintergrund die gefilmt waren. Die waren alle in so heruntergekommenen Rumpelkammern, da saßen sie dann alle eng aneinander gedrängt, an den Wänden und am Boden teilweise, also wie so richtig, wie man sich halt so einen richtig hartgesottenen Punker eigentlich vorstellt, vor Dir der Aschenbecher mit so einem Berg drauf und alles, was sie gesagt haben, war, jetzt hier nochmal so als Zitat hier so, zum Thema Politik, was haltet ihr von Politik, fragt der, der Interviewer und der so eine ganze Menge, wenn sie einigermaßen gut wäre. <lacht> ja, damals in dieser Doku war es auch üblich, dass da jeder geraucht hat, ja.
0: selbst wenn sie 15 waren, ja. haben die geraucht. Ja.
1: nonstop, die ganze Zeit, alle. Alt und jung, jeder hat sich immer eine angezündet. <lacht> ich weiß gar nicht, seit
0: wann sind denn Zigaretten eigentlich ab 18? Ich glaube, Das ist noch gar nicht so lange her, Aber lange nee. Zeit waren sie glaube ich ab
1: 16. Zumindest ist das auch nicht, äh, also die, die, dieser Jugendschutz hat auch früher äh, nicht in dem Maße gegriffen. Ich kann mich erinnern, dass ich mit meinem großen Bruder mit sechs Jahren, oder fünf Jahren war ich da, sechs Jahre höchstens, da sind wir zum Automaten gegangen und haben gesagt, wir schmeißen halt jetzt mal ein paar Münzen rein und holen eine Schachtel und probieren das halt mal aus. Das ging da problemlos, da war nichts Ja gut, bei Ausschuss. den Automaten
0: gab es, glaube ich, diese, diese Technik, dass man da den Ausweis reinstecken muss, das kam es relativ
1: spät. Ja, aber das ist ja auch gesetzlich, ge ja, wobei, hast recht, gell? Könnte natürlich ab 18 gewesen sein und du darfst nichts reinschmeißen einfach. Aber
0: ja, ich glaube, dass ist das ein rein technischer Aspekt war, dass, in den, mhm. dass sie das in den Automaten nicht kontrollieren konnten, aber im Supermarkt schon.
1: Aber ich erinnere mich tatsächlich, als junger Bub, da durfte in den Kneipen geraucht werden und da war ein Dampf drin. Du, ja da gut. bist du verreckt. Das ist auch
0: noch nicht so lange her nee. und auch nur, das ist vom Bundesland
1: abhängig mhm.
0: in beispielsweise
1: Hamburg, darf man immer noch in den Kneipen rauchen. Und alle, die mich kennen, ich bin kein Heuchler, gell? ich habe jetzt lang genug, Zeit äh, zeitlang mitgequalmt, also es ist nicht so, dass ich das den Leuten nicht gönne, aber es ist sicher gesünder und sinnvoller, dass es nicht erlaubt ist überall.
0: Ja, ich glaube, die meisten Raucher haben sich schon damit abgefunden, dass
1: sie jetzt draußen ihre kleine Privatrunde bilden. Ja, was ja auch irgendwie lustig ist. Ja, aber du, deine Einschätzung in der Metal-Szene, heute mehr Raucher als am Anfang, als wir da losgelegt haben mit 16, 17? oder? Also ich
0: glaube, dass es einfach allgemein weniger Raucher gibt ja. und das Szene übergreifend ist.
1: Ja, aber ja, ja, ja doch. ja. Ich
0: fand auch cool, dass es mal so eine klassische Szene gab, wo so Jugendliche gegrillt haben auf so einem quergelegten Einkaufswagen. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Ja. Mir ist es erst beim wiederholten Mal gucken der Doku aufgefallen. Aber das ist ja auch so ein Klassiker. Ja,
1: aber ich, ich wollte gerade sagen, das ist so weit hergeholt, dass es nicht? Also nee, ich, überhaupt nicht. Irgendwo hat es auch schon mal gemacht. <lacht> nee, ich nicht. Aber man hatte, man
0: hat oft so theoretisch darüber gesprochen. Vor allem Grillen, das kam da auch relativ oft vor, oder? Ja, die saßen halt da, auch. Im, es war im Sommer, als die Doku aufgezeichnet wurde und saßen halt oft draußen, am Bier getrunken und gegrillt und dann, ja, die hatten halt nichts zu tun, waren arbeitslos, was soll man denn sonst machen? Ja,
1: vor allem das Feeling generationenübergreifend, ich weiß nicht, ob du dich an diese Szene erinnerst, da waren sie dann im, ich nehme an, Hinterhofgarten vom Vater von einem von den Burschen und der Vater kommt raus, nicht ganz so älterer Herr, sagen wir mal knapp über 60 vielleicht, äh, mit Hemd und und Anzugshose in der Freizeit. Also ein zigaretten Zigaretten und neben ihm ist sein langhaariger Thrasher-Sohn, vielleicht war es auch der Opa, ich weiß es nicht genau, äh, gestanden und dann haben die halt so ein bisschen erzählt, was da gerade so abgeht. Ich dachte mal so, dieser, dieser Kontrast, also mein Vater würde sich nie mit dem Hemd hinsetzen, wenn ich da bin und sagen bübel schockst eigentlich aus? Das ist, nee, es ist heute alles viel legerer. Ich weiß gar nicht, ob du es äh, so aufgefasst
0: hast, aber der Mille, sein Vater, kam auch vor in der Doku. Echt?
1: Vielleicht war das der.
0: Ja, also, Petrosa. Ja, Milles Vorfahren sind ja aus Kalabrien in Italien. Mhm. Also sein Vater ist auch vorgekommen. Hat dann auch mal so gesagt, ja, dass, dass sein Sohn mit der Musik quasi nicht viel verdient und auch noch nicht auf eigenen Beinen stehen kann und dass sie, sie nichts mit der Musik, also quasi nichts verdient, aber der Manager kriegt ja ganz viel. Echt? Ja, ja glaube ich schon. Und dann von den paar Kröten, also ich zitiere jetzt mal, von den paar Kröten kaufen sie neue Instrumente, das ist alles. Bitter, ja. Gut, der Mille war, glaube ich, 16, als das erste Creator-Album aufgenommen wurde. Boah. Der war dann noch in der Schule. Klar ist man da noch auf die Eltern angewiesen. Klar, aber, ja. ja, auch da hat es ein bisschen Start gebraucht, bis man dann auf eigenen Beinen steht, sage ich mal. <lacht> Hin und wieder sieht man auch den, in einer so einer Szene sieht man auch den Creator-Bassisten Rob Fioretti mhm. beim Zivildienst, wo er in so einem Altersheim arbeitet. Erinnerst du dich ja. da noch drauf? Ja, das äh, ist dran. Cool. Ja, ja. Das war auch so eine relativ lange Szene, die eigentlich unkommentiert geblieben ist, ja. was auch für die Doku sage ich mal maßgebend ist. Man muss dazu sagen, wenn man sie guckt, es ist 30 Jahre her, ja. damals waren Filme und Dokus noch anders und sehr viel langsamer als es heute. Es zieht sich alles ein bisschen, Es zieht sich alles, man sieht oft Szenen, die einfach unkommentiert dagestanden sind ja. und wo man irgendwelchen Leuten
1: zuguckt. Was nicht das Schlechteste, das muss ich einfach mal dazu sagen. Ja, ja.
0: das ist halt dem Zeitgeist geschuldet, Heutzutage würden solche, heutzutage
1: muss es auch in Dokus mehr Action und Spannung geben. Vor allem muss es ganz einfach schneller gehen. Du könntest heute keine eineinhalb Stunden Doku mehr mit, ich würde mal sagen, wenn man das inhaltlich zusammengekürzt hätte, dann wäre eine halbe Stunde draus geworden, oder? Ja. Also, oder, oder das ist es schlechter? Ein sieben Minuten Galileo-Beitrag. Ja. Gott, mit einer Stimme, die sagen würde, hier sieht man die Thresher in Alten Essen. Das ist der Mille. <lacht> jo! Und dann wird es gleich losgehen.
0: Ich kann dir nachher auch noch eine, eine Kritik von Mille selbst zu dieser Doku sagen. Er, fand, er selbst fand sie nämlich nicht ganz so gut. Echt? Ja. Kann ich dir nachher auch noch erklären. Spannend. Aber lass uns doch noch ein bisschen über die verschiedenen Bilder sprechen, die mhm. da so gezeigt wurden. Mhm. Wir haben jetzt schon Creator angesprochen, die in dem Moment auf die ihre erste Europatour gegangen sind. Mhm. Da sieht man sie so, wie sie den Bus packen und dann sieht man auch so ein paar Live-Einschnitte ja, immer wieder dazwischen. Wie es losgeht, ja. Dann sieht man diese Jugendliche, die so ein bisschen interviewt werden und man sieht ähm, die Bevölkerung, die ganz normale, die da auch teilweise gegen einen Autobahnbau mhm. protestieren, gegen die A52. Ja. Der ältere
1: Herder, da, der da an der Front mitläuft äh, und erklärt, dass er da halt gerne sein Lebensamt schön verbracht hätte und dann. Ich ja, weiß weil gar da nicht, waren so Schrebergärten, die ja, da genau. irgendwie
0: plattgewalzt worden wären w und Wohnhäuser. Ich
1: wollte gerade fragen, war das sein, sein Schrebergarten oder war das sein Wohnhaus, was da bedroht war? Eins von beiden.
0: Ich glaube, es war sein Schrebergarten. Es wurden auch, er zeigte auch Häuser, die da irgendwie platt gemacht werden sollten. Ich weiß nicht, ob das seins ist.
1: Ja. ja, heftig. Also in die Situation zu kommen, das ist, glaube ich, sehr belastend. Wenn du sagst, hier die Wohnung, wo ich, ich glaube, er hat gesagt, so 30 Jahre oder so wohnt er da. Und ich meine, selbst wenn seine Wohnung nicht platt wird, sondern nur sein Gärtchen, wo er halt gerne die Zeit verbringt, das wird sicher ungemütlich, wenn die Autobahn da vorbeizieht. Ja,
0: wenn sie überhaupt noch stehen bleibt. Ja, genau. Ich zitiere auch nochmal aus der Doku, ein Baum ist doch mehr wert als eine Autobahn. Ja. <lacht> sagt er.
1: Das würde man heute nur radikalgrünen in den Mund legen, dieses Zitat.
0: <lacht> Erinnerst du dich noch auch an diesen Typen, den sie vor seiner vor seinem Gartentürchen da ja, interviewt ja, haben? Und ja. dann sagt er, seid ihr von der, der CDU,
1: ja, ihr seid von der CDU, dann war ich nichts mehr sagen. So. Wir sind nicht von der CDU, <lacht> wir sind nicht von der CDU. <lacht> Wenn ihr von der CDU seid, könnt ihr gleich abhauen. <lacht> Und die Frau immer und so ein bisschen beschwichtigend, so nach dem Motto, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, so, Mani, jetzt Kim, jetzt nicht so aufregend, die, die sind ja nicht die Leiter, die wollen doch bloß ein bisschen ratschen.
0: Wenn, wenn die Doku in Bayern gewesen wäre, hätte sie so gesprochen. Ja, ja. genau. Und, und dann sagt er, seid ihr von der CDU und der Interviewer dann so, nein, wir sind nicht von der CDU, keine Angst. Angst? Ich habe
1: doch kein, <lacht> ich hab noch nie Angst vor der CDU gehabt. <lacht> Ja, wir können das nicht von uns behaupten, bei uns gibt es die CSU und die re regiert hier immer absolutistisch bei uns. In absoluter Mehrheit. Das würde der Söder Maki. Grüße gehen raus an unseren äh, Königbrust. Wo wir jetzt ganz einfach mal dreist sagen.
0: Hast du noch ein paar Zitate, die du aus dieser Doku jetzt gerne vorlesen ja, möchtest?
1: Ja. Und zwar, wo... Ähm da ging es um das Thema äh, ich glaube Gewalt, Aggression und er, äh, einer von den jungen Burschen meinte dann so, aggressiv kann man nur auf irgendwelchen Ämtern werden. <lacht> und da muss ich sagen, weil das habe ich auch da habe ich auch beruflich mit diesen Ämtern zu tun. Ja, ich kann die Schwierigkeit auf allen Seiten nachvollziehen, weil in so einem Sozialamt oder im Jobcenter oder im Amt für Wohnung und Migration zu arbeiten, das muss der Albtraum sein. Das ist äh, für die Mitarbeiter schwierig für die Leute, die da zu Besuch kommen, zehnmal schwierig. Das ist eine absolute Katastrophe und dieser Job ist alles andere als attraktiv. Das ist ein Haufen dämlicher Papierkram, viel äh, sich durchwurschteln, nicht wissen, was man selbst entscheiden darf und deswegen ist es für alle Beteiligten auf solchen Ämtern ein absoluter Halbtraum und deswegen würde ich das voll äh, unterschreiben, dass man da nur aggressiv werden kann und zwar auch als Mitarbeiterin Mitarbeiter da.
0: Ja, ich glaube, da diese Jugendlichen, wenn die sich da, ich weiß nicht, ob das Arbeitsamt damals schon so war wie heute, aber mhm. sich damit so rumzuschlagen, ja. war bestimmt auch kein Spaß.
1: Doch, das erzählt er genau in der Szene, da sagt er dann irgendwie so, dann habe ich da einen Termin gehabt, dann musste ich vier Stunden warten, dann bin ich da hingekommen und dann hat er gesagt, ja, ihnen fehlt dieses und jenes, äh Zertifikat, Unterlage, reichen sie das nach, jetzt können sie gehen, und können sie wiederkommen, können sie wieder vier Stunden anstellen. Ja,
0: na super, da versteht man ja. <lacht> auch, dass die frustriert sind. Ja,
1: genau, anstatt dass der sagt, schmeißen sie mir im Umschlag dann hier in dieses und jenes Fach, dann bearbeite ich das morgen und sie kommen um 10 Uhr vorbei, so nach dem Motto. Das ja will äh, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von den Ämtern nichts Böses unterstellen. Ich glaube, das ist ein furchtbarer Job, also
0: ich glaube, das hat sich in den letzten 30 Jahren schon stark verbessert. Ja, aber damals aber gut kann ist man es nie den, geworden, glaube ich. Ja, man kann verstehen, wenn Leute da frustriert sind, mhm. die, sich, die eigentlich arbeiten wollen, ja, aber genau. irgendwie
1: wollte gerade sagen, vor allem in der Szene und der Gegend, wo du, wo die Perspektive fehlt, wo du sagst, ja, wo ist mein Ausbildungsplatz? Ich würde halt gerne was machen. Ich hätte gerne ein bisschen Geld. Dann will ich hier mein Instrument in die Hand nehmen. Dann machen wir Thrash Metal und du kriegst nichts und dann sagst, sie können hier diese Bezüge haben, die sie quasi überhaupt nicht über die Runden bringen, dann können sie sich von ihren Eltern aushalten lassen und dann können sie warten, bis sie schwarz werden. Und das ist, ja, furchtbar.
0: Hm. Ich fand auch ein Zitat gut, da haben, hat der Interviewer gefragt, ja, was macht ihr denn außer, Schu außer Schule? Hm? Durch die
1: Gegend laufen, war die <lacht> Antwort. <lacht> müssen unbedingt noch auf das Thema äh, Drogen und Alkohol zu sprechen kommen. Das fand ich nämlich sehr spannend, weil äh, da war ein ganz junger äh, Mann dabei, der gesagt hat, er hat dann Leberprobleme warte, gehabt.
0: Warte, warte, ich habe das genaue Zitat aufgeschrieben. Aha. Er redet da über andere Leute, ja. Ja, die trinken und freuen sich, dass sie betrunken sind. Das ist auch schön. Ich habe auch mal getrunken. Und wenn ich keine kaputte Leber hätte, würde ich jetzt vielleicht immer noch trinken. Ja. Und dann kurze... also Zitatpause und dann sagt er am Ende, Schnaps würde ich mit Heroin vergleichen von, von der von der Gefahr her.
1: Ja, ja äh, eine knackige These würde ich so nicht ganz unterschreiben, aber ähm, die Gefahren von hochprozentigen Alkohol in Übermengen und das viel zu oft hintereinander, das würde ich definitiv nicht unterschätzen.
0: Ja, er sagt auch Volksdroge dazu. Ja, ja.
1: das trifft es hundertprozentig. Und sagt
0: dann auch, ja, von den paar Drogentoten, die spielen sie immer so hoch in der Presse, aber von den ganzen Alkoholtoten redet niemand.
1: Ja, ja, das, ähm, Interessant ist halt, äh, im Alkohol stirbst du halt fast ausschließlich an den Spätfolgen und an den Folgeerkrankungen. Mit Heroin kannst du dir den goldenen Schuss verpassen und bist du sofort tot. Oder mit irgendwelchen Aufputsch-Amphetaminen, Metamphetamin-Derivaten, da kriegst du einen Herzkaschball, egal wie alt du bist, oder schwere Organschäden und dann ist halt gleich vorbei.
0: Na gut, man kann sich auch mit Alkohol eine Überdosis verschaffen. Ja, ja,
1: ja unbedingt, aber... Ähm, wenn du an Alkohol stirbst, ist es eher, dass du bewusstlos wirst, dich erbrichst und daran erstickst als dass du an der Intoxikation selbst äh, zugrunde gehst. Aber natürlich ist das auch mehr als möglich. Ich habe mir in dem Zuge jetzt auch mal eigentlich genauer angeguckt, was Heroin eigentlich ist. Mhm.
0: Und erfunden wurde es im 19. Jahrhundert und es wird aus dem weißen Saft des Schlafmonds gewonnen. Ja, genau. Wusstest du das auswendig so?
1: Ja, weißer Saft des Schlafmonds hätte ich jetzt nicht gewusst, aber ja.
0: Und so richtig verboten
1: ist es in Deutschland erst seit 1971. Ja, mein Opa, der hat nur einen Hustensaft gehabt mit Heroin drin. Nee, doch. Nee, jetzt muss ich kurz nachdenken. War das Heroin? Ich glaube, es war Heroin. Ich glaube, es war einer der Stoffe, die da auch drin ist. Ja, das war irgendwas von der Firma Bayer, glaube ich, oder von irgendeinem anderen Pharmakonzern. Da gab es dann einen Hustensaft mit...
0: Ja, ist es nicht Ketamin...
1: Nein, Ketamin ist was anderes. Okay, dann keine Ahnung.
0: <lacht> aber auf jeden Fall in der, in der Deutschrap-Szene ist es ja wieder voll modern geworden, so Hustensaft zu trinken, den man in Deutschland aber meines Wissens nach gar nicht kriegt. Den
1: das ist oh, Wie heißt denn dieser Stoff? Ich, ich kann es dir sagen. Lass mich kurz überlegen. Äh, nee, ich komme nicht drauf. Aber das ist, das ist der Stoff, der im Hustensaft drin ist, ja. Ja, das aber ist der ist, glaube ich, auch
0: im Heroin drin.
1: Ja, ja. Auf jeden Fall, ähm, Purple drank heißt dieses Zeug mit Husten, äh, mit, mit, mit Eisbonbons zerstoßen und so. Ja, ähm, seit 58,
0: also 1958 ist es so semi-verboten worden in Deutschland, also Heroin, mhm. aber in Apotheken und so hat man es immer noch bekommen. <lacht> und es gab eine krasse Heroinwelle in den 70ern in Deutschland, da kam auch das Buch »Die Kinder vom Bahnhof Zoo« her. Mhm mit der berühmten heroinsüchtigen Christiane F. Uh -huh. Ich weiß nicht, ob du das Buch kennst oder den ich, Film Ich kenne den, kenn den Titel, äh, wisst ja. du jetzt
1: nicht ich mehr genau.
0: Und eine zweite Welle gab es dann Anfang der 90er noch mal, was ja quasi 89 dann vielleicht schon so angekündigt hat. Uh -huh. So viel ich, zum Thema Heroin.
1: Ich muss gerade dran denken, da gibt es irgendeinen YouTuber, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, ähm, der so äh, Telefonabzocker verarscht und der dann so, so eine fake Namensdatenbank hat. Und ähm, dann hat er einen, der nennt er sich Ruin. Also wieder Ruin. Und dann sagen, rufen die Mann so, Hallo, Herr Ruin? Und er dann so, ja, ja hier ist Herr Ruin. <lacht> Hallo?
0: Oh Mann, zu dem Thema fällt mir auch ein schlechter Witz ein, aber den hebe ich mir dann vielleicht bis zum Ende der Sendung auf. Schlechte Witze werden immer gut. Gut, ein nettes Zitat habe ich mir noch aufgeschrieben, was auch von einem der Jugendlichen war, woraufhin wo irgendwer, ich weiß nicht, warum das immer so wichtig ist, aber das Thema Freundin <lacht> angesprochen hat. Das ist immer wichtig. Ja, warum auch immer. Aber naja, das ist 30 Jahre her. Mhm. Da war das wahrscheinlich noch ein größeres Thema. als nicht, heute.
1: nicht so geschmacklos präsentiert, wie auf diesen Dokus von, äh, von der Gamescom. Ja, genau, wollte gerade sagen, genau, von der Gamescom, wo dann der ja, unförmigste, unglücklich angezogenste, zerstruppelste Bursche gefragt wird, hast du eine Freundin? Und er dann sagt, nee, habe ich nicht. Und dann wird es so aufgezogen, als wäre das ein unglaubliches Problem. Und was für eine lächerliche Figur. Da möchte man dem Kamerateam samt Interviewerin doch eine Xbox One ins Gesicht schmeißen, oder?
0: Darüber hast du dich auch schon in der letzten Folge aufgeregt. <lacht> Aber auf jeden Fall möchte ich noch mal zitieren aus ja. der Doku. Also zum Thema, ob er sich vorstellen kann, eine Freundin zu haben oder ob mhm. er hat. Wenn ich eine habe, okay, aber ich meine, wenn ich keine habe, ist das besser, weil ich muss mich im Moment ich muss im Moment sehr viel reinhauen mit der Gitarre und wenn man dann eine Freundin hat, ob man will oder nicht, wird man sowieso abgelenkt von der Gitarre und auch von der Musik. Also ich würde sagen, Musiker sollten besser keine Freundin haben.
1: <lacht> okay. Der Mann,
0: der Mann hat sich äh, klar seine Prioritäten ja. gesetzt. Ja. Ist bestimmt auch ein besserer Gitarrist als wir... <lacht>
1: Ich finde die Grundhaltung äh, hundertmal besser als dieses. Ich überall ihn, Ja. überall. Ja. Das, weil, weil so eine Einstellung braucht er ja wirklich gar kein Mensch. Also. Ja. Und die, die sie haben, sollten dringend ihre Prinzipien überdenken. Aber ich finde es ja gut, wenn er sagt, irgendwie ist das Gitarre spielen so wichtig, dass ja, er sagt, er hat jetzt keine Zeit für andere. Ja. Finde ich super. Ein Grundprinzip, äh, was mir bei der Doku, also was ich so gespürt habe, war. Aber das kann natürlich total subjektiv sein, ähm, dass der Metal damals eher weltliche Schwierigkeiten angesprochen hat. Ja gut, der Thrash metal natürlich im Besonderen. Aber heute habe ich das Gefühl, dass es mehr mehr so das seelische, das philosophische Erleben, was vor allem Melodeath das natürlich äh, eine Rolle spielt. Wie würdest du das einschätzen? Metal im Allgemeinen, hat sich da was vom, vom Inhalt in Richtung Welt zu geistigem Erleben geändert im Thema?
0: Da würde ich eine Referenz schlagen zu der letzten Folge, wo ich mal die häufigsten Begriffe im Metal aufgezählt mhm. habe. Und da waren ja die seltensten Begriffe, die aber nicht nie verwendet wurden. Irgendwelche solchen Berufssachen und, mhm. und ähm, Studium, was weiß ich, Sekretär. <lacht> <lacht> und da würde würde, würde ich das nochmal bestätigen, weil ja, ja die, die weltlichen Sachen waren da eher im Hintergrund und eher so Geistige Probleme und philosophische ja. Ansichten der Welt. Also ja. ja, ja, war damals noch anders im Thrash. Ja. Genau. Creator haben ja in einer alten Zeche geprobt, in der Zeche Karl, die damals natürlich schon geschlossen war, mhm. aber die war zu einem Jugendraum umfunktioniert worden und da waren auch Bandproberäume drin. Kannst du eine Zeche definieren? Zeche ist äh, etwas, wo früher Kohle abgebaut wurde, mehr weiß ich darüber jetzt auch nicht.
1: Also quasi so so das Dachgebäude drüber, oder 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 sind also die Untertage haben die da gebroht?
0: Da stellst mhm. du mir jetzt wieder Fragen, aber Böse. Zeche Zeche ist das Ding, wo sie die Kohle abgebaut haben. Mhm. Da wird ja wahrscheinlich irgendwas drüber gewesen sein und also ein Gebäude rundherum und zu so einem Aufzug, wo es dann runtergeht. Creator unter Tage. Also keine Ahnung, ob die da jetzt im Kellerraum geprobt haben oder einfach tagsüber, ja. aber auf jeden Fall. Ich glaube, an dieser Stelle möchte ich mein allgemeines Ruhrgebiet. Sätzchen noch aufsagen, was ich mir da rausgesucht habe. Mhm. Oder vielleicht, willst du noch ein Bier, dann machen wir eine kurze Bierhol und Klogehpause.
1: Ja, total gerne. Ich würde okay. gerne noch ein Bier trinken.
0: So, da sind wir wieder nach einer erfrischenden Klopause.
1: Mit einem frischen Weißbier, aber beim Podcast kann man das, glaube ich, nicht hören, weil wir schneiden die Lücke einfach raus, ne? Ja, wer weiß. <lacht> The magic of digital editing.
0: Auf jeden Fall war mir das persönlich vor dieser Doku gar nicht so bewusst, dass es mit dem Ruhrgebiet und dem Kohleabbau schon sehr, sehr früh so bergab gegangen ja, ist. habe ich auch nicht gewusst. Ich habe gegoogelt, die Kohlekrise begann schon Ende der 50er Jahre. Wow. Da wurde die erste Zeche geschlossen. Mhm. Die erste Zeche wurde am 31. Januar 59 geschlossen und das war die Zeche Lieselotte bei Hattingen. Die haben die Zechen dort alle so lustige Vornamen. Wie gesagt, die Zeche Karl mit C war die, die dann zu so einem Jugendproberaumkomplex umgebaut wurde. Mhm. Von 59 bis 63 waren dann 13 Zechen insgesamt geschlossen im Ruhrgebiet.
1: Da muss doch... Ganz eindeutig auch der Spruch von wegen die Zeche prellen herkommen, oder? Das weiß ich jetzt nicht. Was könnte das bedeuten? Ich meine, gab es da eine Essens? Gab es eine Kantine in jeder Zeche? Das weiß ich nicht. <lacht> Weil das würde, das würde dann sehr einleuchten, aber... Absolut überzeugt davon, dass das damit zusammenhängt. Sprichwortexperten, unseren Zuhörer und Zuhörerinnen, schreibt uns in die Kommentare. Und, <lacht> und ich dachte immer, du
0: wärst ein Sprichwortexperte.
1: Nein, ich bin ein Sprechgesprächsexperte im Sinne von, dass ich viel schwafeln kann. Aber ja, nee, du das bist
0: in diesem Podcast für dummes Gerede zuständig, während ich immer von einem Themenpunkt zum nächsten mhm. überleite.
1: Du hast <lacht> mal am Anfang gesagt, ähm, du bist der Moderator und ich bin der Experte.
0: Oder der Schwafler. Ja, genau. Und dann
1: dann <lacht> habe ich, ähm, kennst du die Otherland-Romane von Ted Williams? Ganz berühmte fantasy saga Es sind solche monströsen, fetten Bücher. Ich glaube nicht. Da gibt es eine Szene, wo ähm, der Antagonist oder einer der Hauptantagonisten, Dread heißt der, nach Mordred, äh, quasi in Anlehnung an den äh, Sohn, Verrätersohn von, von König Artus und. Äh, dem sein Vater sagte in dieser virtuellen Welt dann so, nenn mich nicht Vater, das ist impertinent. Gibt es da nicht so einen Blind Guardian Song? Ja, ja, Otherland, Welcome to the Otherland, ja. Nee, aber, aber gibt's es nicht
0: Mordreds irgendwas? Mordred
1: Song gibt auch, ja, aber der bezieht sich, also es gibt einen Song über die Otherland Romane, der heißt Otherland von Blind Guardian und es gibt Mordred Song, aber der bezieht sich auf den Mordred natürlich aus äh, der König Arthurs Sage.
0: Jetzt habe ich irgendwie Bock, diesen Song wieder anzuhören. Ich kenne den, also ich kenne den und ich weiß, dass ich ihn voll oft gehört habe, aber ich habe da nichts im Kopf.
1: Ja, willst, ja gut, ich muss mein Klischee erfüllen. Gell? Pain inside is rising, I am the fallen one. Das ist Moderate-Song. Ist das eher so was Ruhiges? Ist das eine ruhige Nummer? Dramatisch, Ballade, also schon also, bombastisch, aber langsam Also eher getragen. so wie der,
0: der Bart-Song. Mhm. Okay.
1: nur, nur mit, mit viel Schlagzeug und viel Ring. aber worauf ich hinaus wollte war, ähm, dass er sagt es ist impertinent es, es gibt also quasi einen Imperten also das Gegenteil vom Experten das sind sprachliche Mirakel, die mir auffallen, die ich nicht erklären kann und deswegen wirke ich immer so pseudogescheit und jetzt bist du dran.
0: Ah, <lacht> ich wirke jetzt auch pseudogescheit, indem ich dir die vier großen Ursachen des Zechensterbens und der Kohlekrise im Ruhrgebiet aufzähle.
1: Yes, ich will wieder in die Schule gehen, dann könnte ich ein Praktikum, äh, Quatsch, ein, ein Referat drüber halten. Hau raus.
0: <lacht> Nummer 1. Steinkohle, die ja im Ruhrgebiet hauptsächlich abgebaut wird, mhm. wurde bis 1957 also nach dem Krieg bis 1957, sehr stark staatlich subventioniert. Ja. Weil man irgendwie dachte, es käme ein großer Kohlemangel auf uns zu. Und die haben dann teilweise halt auf, wie man das sagt, auf Halde produziert. Also halt auf... Vorrat, ja, ja Lager. Ja, genau.
1: Mehr als man abverkaufen kann.
0: Genau. Zweiter Punkt. Erdöl war dann zu der Zeit bis 1973 sehr, sehr billig. Mhm. Und dann ist die Nachfrage von Steinkohle gesunken und dann hat man mehr auf Erdöl gesetzt. Ab 73 gab es dann auch eine Ölpreiskrise und dann wurde auch das teurer. Mhm. Auf jeden Fall ist der, der Marktanteil von Steinkohle von 87% auf 60% gesunken auf dem Boah. Energiemarkt. Ja. Und dritter Punkt, Braunkohle und Kernenergie waren Alternativen zum auf dem Energiemarkt eben. Mhm. Das wurde dann vermehrt verwendet. Und vierter Punkt Deutsche Steinkohle war teurer als ausländische Steinkohle, weil erstens die geologischen Bedingungen in Deutschland nicht mehr so optimal waren. Man musste tiefer runtergraben, um die abzubauen. Es war schon viel abgetragen, ja. Ja, Und auch, das ist jetzt eigentlich was Positives, <lacht> deutsche, äh, deutsche Bergarbeiter haben höhere Löhne bekommen als im Ausland. Mhm. Deswegen war sie natürlich auch teurer. Und die Infrastruktur in Deutschland zum Transport war jetzt nicht so optimal. Krass. Und da waren zum Beispiel die Schienennetze irgendwie besser ausgebaut.
1: Die Krise für die Arbeitnehmer, die kann ich total nachspüren. Stell dir vor, du arbeitest 30 Jahre im Bergbau dann heißt es, so, und jetzt ist es vorbei. Jetzt bist du 50 Jahre und jetzt kannst schauen, wo du bleibst.
0: Ja, und dann musst du dich erstmal nochmal umorientieren. Ja, genau. Und ich glaube, in dem Alter ist das quasi ja, das selbst ist heutzutage schwierig. Ja,
1: völlig, völlig. Also, ähm, ich würde sagen, ähm, ein Weißbierschlückchen auf die vielen, vielen hart arbeitenden Menschen. Im Kohlegewerbe, ne? Ja, also. Prost. muss man auch mal ganz klar anerkennen.
0: Also wie gesagt, 89, Arbeitslosenquote in NRW,
1: 10 Prozent, das heißt, jeder Zehnte ist arbeitslos ja. gewesen. Und das ist das, wenn ich mich recht erinnere, stärkst bevölkerteste stärkst bevölkertes Bundesland der Republik.
0: Ja, und auch das stärkst bebauteste, ja. glaube ich. Grenzen die Städte ja quasi aneinander, ja, genau. das ist kein... Von, von Stadt zu Stadt zu Stadt. Okay, das war mein kleiner. <lacht> Kleines Referat. Ja, genau. Ist schön. Jetzt Wir lernen hier viele Sachen. Möchte ich noch ein paar Zeilen der Kritik an der, an der ganzen Dokumentation loswerden? Oh, ich bin gespannt, ja. Da habe ich zwei Zitate. Einmal von Creator-Chef Mille Petrosa. Mhm. Er ist im Großen und Ganzen sehr unzufrieden mit der Doku. Ich bin gespannt. Ich lese mal vor und ich zitiere: Ein absolut destruktives Bild von Essen und unserem angeblichen damaligen Umfeld. Mhm. Schad, also der Typ von der Doku, hat, ja. ein, hat alle Interviewsequenzen mit mir rausgelassen und stattdessen lieber besoffene Schrebergärtner gezeigt. Was man auch sagen kann: Ja, es gibt keine direkte Interviewszene von Mille.
1: Wollte gerade sagen: Also, ähm, das Urteil, was bisher finde ich hart, aber ich könnte nicht widersprechen. Also, das kann man tatsächlich genauso sehen, ja. Ich glaube, er ist mit einer vorgefertigten Meinung über
0: das Ruhrgebiet und die Menschen, die dort leben, an die Sache herangegangen. Krass.
1: Es war so quasi damals genau wie heute, wenn man eine Subkultur zeigen wollte und die, äh, sagen wir mal, in der ja, Standardkultur nicht anerkannt ist, dann wird die immer so krude und dämlich wie möglich dargestellt. Und das war wohl auch damals schon so.
0: Ja, wahrscheinlich ist es nur aufgrund seines hohen Alters der Dokumentation heute Kult geworden.
1: Ja genau, ich wollte auch sagen, also ich persönlich, aber ich kann natürlich nicht sagen, ich war nicht mal auf der Welt, als die Doku gedreht wurde, ähm, hätte das so nicht rausgelesen. Ich habe gedacht, da ist ein Abschnitt von Thrash Metal, wie hart das Leben da ist, aber natürlich ähm, wenn er sagt, hier die zeigen hier nur die besoffenen Vollidioten in dem größten Gerümpelladen, und wir hatten auch schöne Zeiten. Und natürlich haben wir alle hart rangeklotzt. Hat er recht. also Ja, und ich finde es tatsächlich
0: auffällig, dass über Creator so viel gesagt wird, aber wirklich zu Wort kommen tun sie
1: nicht. Mhm. Jetzt, wo du es sagst, da habe ich jetzt auch so gar nicht so drüber nachgedacht. Aber ja. Dann ein zweites Zitat
0: von Andreas Stony Stein, <lacht> wie er genannt wurde, war damals zu dem Zeitpunkt, erster Manager von Creator und auch verantwortlich dafür, dass sie überhaupt ihren Plattenvertrag erst bekommen haben, den ersten. Mhm. Da kamen halt so Typen, die auch mal einen Kasten Bier bezahlt haben und wir wurden gefilmt.
1: Oh! Das ist schon, schon sehr tendenziös. Also, ich meine, natürlich kann man das in der Doku nicht sehen, aber leuchtet schon ein, wenn die sagen, hier Jungs, ich kaufe euch den Kasten Bier, dann hockt es euch hin und erzählt mal was. Und wenn ich die halt dann als versoffene, verzweifelte, äh, abgestürzte darstellen will, dann ist das der günstigste Weg dazu, ja. Ja. <lacht> ja, wenn das so ist, ist es dreist, muss ich schon sagen, ja. Trotzdem fand ich die Dokumentation gut. Also,
0: hä. Gut und interessant auf jeden Fall. Ja, genau. Das ist
1: echt, wow, die Diskrepanz, das ist das ist Sozialkultur, da kann man viel drüber diskutieren, das ist mega geil. Einfach, weiß ein Spannungsfeld es gibt es das ist nicht so einfach, schwarz oder weiß?
0: Ja, alles eine Frage, wie man es darstellt, ja. und was man zeigt und was man nicht. Spannend wäre jetzt zu wissen, welche Interviews mit Mille zum Beispiel aufgezeichnet wurden.
1: Genau, und was er da gesagt hat. Und wenn er gesagt hat, hier, ihr seid's Gratler weil ihr stellt uns den Bierkasten hin und sagt, erzählst mal was von der Gegend, dann schauen wir natürlich aus wie die letzten Gratler Das wäre natürlich eine berechtigte Kritik, mehr als berechtigt.
0: Ja, also... <lacht> Leider können wir dazu nichts sagen, weil, wie gesagt, es gibt kein, wie sagt man so schön, Szenen, die es nicht in den Film geschafft haben, ja. kein, kein Deleted Scenes.
1: Wann sprechen wir über die Doku von Eisregen? Es
0: gibt eine Doku über Eisregen, davon weiß ich jetzt gar nicht.
1: Ja, die suche ich raus, da sprechen wir mal drüber. Da gibt es nämlich eine Passage. Wo, wo so ein sehr verwirrter junger Mann sagt, es geht in dem Lied um Tod und Mordschlag und das hat äh, in die vollendete Doku geschafft und das zeigte so richtig, wie blöd man die Leute da darstellen wollte und äh, quasi die Doku von Eisringen, das ist halt so ein Produkt seiner Zeit, da kann ich das voll rausführen, bei bei der Doku jetzt von alten Essen da bin ich mit dem Zeitgeist nicht verknüpft, deswegen habe ich die wenn, wenn die Leute von Creator das so empfunden haben, diesen, diesen Spottfaktor oder dieses, wir wollen jetzt mal so krude, wie wir es halt können, darstellen, konnte ich nicht rausfühlen. Deswegen fand ich die Doku durchweg in Ordnung und gut und spannend und kritisch. Ist diese Eisregen-Doku
0: irgendwann mal auf irgendeiner DVD von denen dabei gewesen? Oder wo, in welchem Rahmen wurde die jemals veröffentlicht?
1: Ich frage unseren Meister, den Manu, den Gitarristen von Etoria. Ähm, der weiß, welche Doku ich meine. Dann schauen wir uns die mal an. Vielleicht ist es auch nur so ein Beitrag von 45 Minuten, aber es war schon was Längeres.
0: Manu, falls du diese Folge <lacht> hörst, schick's uns, ohne dass wir extra <lacht> nochmal nachgefragt ja. haben.
1: <lacht> in diese legendäre Szene, wo, wo, wo ein Interviewter. Konzertbesucher sagt, Tod und Mordschlag und, und alle so. Und der Offsprecher immer so Sachen erzählt wie, ja, das klingt zwar alles sehr tiefgründig, aber letzten Endes wird nur der Tod gefeiert und bläh, 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 bläh. Also quasi immer so dieses, es klingt deep, aber ist es gar nicht. Und es ist alles nur oberflächliche Publicity und im Grunde nur Rotz der irgendwie provozieren will, was ja der Metal-Szene mehr als einmal im Leben vorgeworfen wird und wurde. Hm. Da könnte ich polemisch werden. Ihr spürt das. <lacht> ich nicht so böse.
0: Irgendwann machen wir noch ein Format, das heißt abgekotzt und da kotzen der, der, wir uns über bestimmte Themen. Der noch. Steff regt sich auf. wieder was,
1: richtig pech sein Nee, wir haben ähm, die wichtigsten Aspekte, denke ich, ähm, durchgekaut. Okay, dann würde ich sagen,
0: beenden wir unser Gespräch über die Metal-Doku Thrash-Alten-Essen. Schaut sie euch auf YouTube an.
1: Ja, auf jeden Fall. Also
0: lohnt sich. Ist unterhaltsam. Manche Szenen kann man ein bisschen vorspulen oder sie schneller ablaufen
1: lassen. Langatmig, ja. Aber ähm, das ist auf jeden Fall ein interessanter Sozialabriss. Und ein deeper dive into the history of the Thrash-Metal of Germany.
0: Genau. Quasi ist das jetzt schon die zweite Folge, die wir der Band Creator widmen. Man könnte meinen, wir sind echte Creator-Fanboys.
1: Yes, wenn der Herr Petrosa uns hört, schick uns einen Gruß. Das ist ja richtig geil. Erinnerst du dich noch an das Creator-Konzert, was wir auf dem Bang Your Head-Festival besucht haben? Keine Erinnerung? Doch. Da haben Creator gespielt und dann haben sie Civilization Collapse gespielt, wo wir schon äh, ausführlich gesprochen haben. Und ich weiß noch, dass ich da, da war es furchtbar heiß, dass ich da so so gekauft habe und am Boden saß und dann haben wir uns noch ein paar äh, Whisky Cola gekauft und dann hatten wir einen dermaßen Durst und da gab es so eine so eine Waschmeile mit Toiletten und, und, und ganz viel Wasser hin und wir standen da haben unsere ich glaube 04 oder 0 war das 05 da kann 04 gewesen sein diese Partybecher haben wir dann mit Wasser aufgefüllt, auf Ex gesoffen und noch einen auf Ex gesoffen dann sind wir zum Ausgang gegangen und haben uns gesagt so, Alter, ich hab so einen Durst. Ja, ja wir drehen nochmal um und holen uns nochmal ein Wasser, weil da war es so brütend heiß. Und da haben wir uns ungefähr fünf Stunden so von, von 14 Uhr bis in den Abend hinein die Bands reingezogen. Da bist du auch jetzt erinnere ich
0: mich, da haben wir Creator noch von sehr, sehr weit hinten angeguckt. Mhm. Und das war tatsächlich der Auftakt zu meiner persönlichen Creator-Phase. Echt? ja. Ich habe die dann im selben Sommer noch auf einem Festival gesehen und mhm. da war ich dann vorne und da uh. hatte ich richtig Bock. Und ja. ich habe dann, dann nach dem Festival richtig viel Creator gehört. Also bei diesem
1: Festival nochmal so reingeschnuppert und dann mhm. richtig ich, ich muss auch gestehen, ich glaube, ähm, ich, ich bin so halb schuld, weil ähm, da hat Sabaton auch gespielt auf dem Bang und ich musste da vorne sein, habe dich da mitgeschleift. Und es war furchtbar anstrengend, weil es war einfach viel zu heiß und dann standen wir da richtig weit vorne und wir haben uns da, ich, ich glaube, es waren fünf Stunden so am Stück Bands gegeben und Creator war die letzte Runde von denen und da warst du halt richtig ausgezehrt, weil am Vormittag ging schon was. Und natürlich Party auf dem Festplatz und, und dann warst du halt richtig geschlaucht, als Creator in der Nacht mal nach eine richtig fette Show abgezogen haben. Also ich war da voll und Ich habe gesagt, gibt's mal die Nudeln, ich will ein bisschen Asia-Nudeln essen und dann blade schauen, weil mehr ging nicht mehr. <lacht> Hat richtig Spaß gemacht.
0: Aber war das der Abend, wo wir dann zum Zeltplatz zurück sind, uns kurz ausgeruht haben und dann nochmal ins Partyzelt gegangen sind bis Das
1: morgens? Das kann sein, ja. Boah, dieses Partyzelt. Soll ich, das, soll ich das unseren Hörerinnen und Hörern erzählen? Wenn du möchtest. Ja, gerne. Das war äh, Bang Your Head Festival. Wer es nicht kennt Baden-Württemberg, richtig?
0: Ja, wir haben es auch schon mal irgendwann erwähnt. Ja. Aber natürlich kennt nicht
1: jeder jede Folge. Ja. Da gab es ein, ein Partyzelt, wie es halt auf vielen Festivals gibt, was lange noch äh, mit Metal-DJ und und Stripshow. da, weswegen wir nicht da waren, aber die war halt da.
0: Und man muss dazu sagen, es war ein Partyzelt auf der Camping-Area. Genau. Das heißt, du durftest alles mitnehmen,
1: also Getränke, sonst was. Genau, wir haben gerade den Punkt verpeilt, weil da gab es, war das ein Aldi oder ein Lidl-Zelt? Das war eine von den großen etablierten Supermarktketten. Und die hatten ihr Verkaufszelt neben dem Partyzelt. Und ähm, dann gibt es ja diesen bekannten Geschlechtsverkehrsschnaps, äh, nennen wir ihn Ficken, nennen wir es doch beim Namen. Ähm, den hätte es gegenüber gegeben und wir haben dann äh, wir waren zu spät dran, weil die haben auch äh, wie ein normaler Supermarkt um 20 Uhr haben sie dicht gemacht. Und dann waren wir, aber das glaube ich aber schon in einer anderen Podcast-Folge erzählt, da gab es nämlich dann feigling Stammball einer hätte 2,50 Euro gekostet oder du hast ja eine Stange mit 10 für 10 Euro kaufen können. Und da haben wir natürlich gesagt: Ja, dann nehmen wir 10 Euro und dann hauen wir uns diese kleinen Shots da rein.
0: Aus irgendwelchen Gründen waren noch auf dem Campingplatz keine Glasflaschen verboten. Ja. Allerdings waren wir natürlich pseudo-kluge, erfahrene Camp äh, Festivalgänger ja. und haben trotzdem kein Glas mitgenommen, ja. obwohl wir uns eigentlich hätten normales, gutes Bier mitnehmen können. Naja. <lacht>
1: Und ich weiß noch, ich bin damals da äh, in dem party vorne zur Bühne, wobei ich, äh, da können wir politisch drüber diskutieren, ich bin überhaupt kein Fan von irgendwelchen Stripshows. Ich finde, dass das nicht...
0: Ich bin schon kein Fan davon, wie du das Wort überhaupt aussprichst.
1: <lacht> das ist dein Problem. Nee, ich finde, das ist nicht im Zuge der Gleichberechtigung. Aber ist in dem Fall jetzt, das stellen wir mal nach hinten an, man konnte da vorne hingehen und dann kam die, ich würde mal sagen, Bühnenkünstlerin her, und hatte den Kopf zwischen den Knien eingeklemmt. ich dachte, sie wollte mir den Kiefer brechen. dann hat sie mir so einen Schnaps in den Mund geschüttet. So ein Jackie Cola. Oh mein Gott, das war so grausam. Ey. Aber
0: es war ganz schön dünner Jackie Cola. Da war mehr Cola als Jackie.
1: Ja, das war ein ordentlich gestrecktes Gewasch. Und was ich bis heute nicht vergessen habe, ich habe den DJ, der hat, wir waren da richtig lange auf dieser Party, bis vor Feierabend.
0: Ich glaube, es wurde schon, es hat angefangen wieder hell zu werden.
1: Ja, genau. Und ähm, ich habe den irgendein Lied gefragt und er hat gesagt, das spielt er, das hat er nicht gespielt. Nach auch Stunden später hat er das nicht gespielt. Aber da haben wir es richtig krachen lassen. Das hat echt Spaß gemacht. Was man dem Festival, haben wir ja vorher im, im Vorgespräch, möchte ich fast sagen, zum Podcast äh, diskutiert haben. Das war eines der Festivals, da hast du für alles nochmal ein paar Scheinchen hinlegen müssen. Oder? Ja. park -Ticket.
0: Du bist mit dem Auto aufs Festival gefahren, 10 Euro. Ja. Du wolltest den, den ersten Festivaltag, also
1: diesen Warm-Up-Tag mhm. erleben, nochmal 30 Euro. Du wolltest,
0: <lacht> weiß ich gar nicht mehr.
1: Ich glaube, wir haben auch nochmal fürs Campen nochmal ein paar Euro, es war nicht viel, 10 Euro, ja. 5 Euro vielleicht. Aber es war halt richtig dreist, weil ähm, die Warm-Up-Party, die Bands waren im offiziellen Line-Up vertreten. Und man dachte sich halt, diese Bands sind halt in dem Ticket, was ich gekauft habe, mit den Begriffen. War aber nicht so. Sondern du musstest nochmal Ticket lösen. Wir haben halt gesagt, naja, jetzt sind wir hier ein bisschen feiern, jetzt haben wir aufgebaut, jetzt haben wir schon, sagen wir mal, ein Drittel verpasst, von dem was gespielt hat, dann können wir uns das komplett schenken. Weil das waren wirklich, ich glaube, 35 Euro, also es war irgendwas so knapp unter 40, wo du sagst so, Wenn ich das einfach mal so aus der Portokasse schmeiß habe ich aber ein schlechtes Geschäft gemacht.
0: Ja, ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, vielleicht haben sie jetzt auch schon einen Festpreis. Aber ganz ehrlich, da hätten sie lieber einfach gesagt, wir machen das Festival von, von Grund auf teurer ja. und dann hast du halt alles drin.
1: Ja, ich muss auch sagen, ähm, also trotz dieser finanziellen Widrigkeiten, ähm, es hat super viel Spaß gemacht, also es war ein schönes Festival.
0: Ja, mal sehen, ob wir eines Tages nochmal hinfahren. Ja. Und wir hatten, ich hatte auch vorher meinen mein Bang-Your-Head-Becher erst in der Hand, ja. den ich erst wiederentdeckt habe und jetzt <lacht> dekorativ aufstellen. Will.
1: Und was auf jeden Fall sonnenklar und auf jeden Fall sicher ist, wenn wir zusammen auf dem Festival fahren, müssen wir ein paar Zeilen irgendwo vor einer Show von einer Band, die wir uns reinziehen aufnehmen damit wir den Podcast abspielen können und dann besprechen, oder?
0: Vielleicht finden wir ja irgendwelche random Leute, die ins Mikrofon grüllen, The Pain to Swallow.
1: Der Podcast von El -Toria. <lacht> Oder wie man uns auch manchmal nennt, Antoria. Antoria, ja, aber wir sind ja British. Geht es eigentlich auch anderen Bands der Underground-Szene so mal einer die Hand hoch? Wenn ihr jemanden kennt, der in einer Band spielt oder ihr eine Band kennt, wo ihr sagt, das spricht man nicht so aus, schreibt uns das bitte.
0: Gerade spontan fallen mir nur Underground-Bands ein, die einen offensichtlich englischen Titel tragen. Mhm. Zum
1: Beispiel. Sacrifice in Fire. Ja, gut, aber keiner würde Sacrifice in Viere lesen, oder? <lacht> oder Hailstone. Die sind doch Heilstone, oder? Heilstone. Ja, ist auch ein interessantes Thema. Wie viel Prozent, äh, überhaupt generell, Bands na, bei Bandnamen eher englischsprachig, oder? Oder Latein. Ja. Wobei, dann ist die Aussprache auch klar definiert. Ja, bei uns kann man halt raten, gell.
0: Was heißt eigentlich Ex Deo übersetzt?
1: Äh, aus Gott. Okay. Aus des Herrn. Oder <lacht> äh, de, Deus, Gott. Und Ex, aus. Na gut, wenn man,
0: wenn man viel Wissen über die römische Mythologie mitbringt, sind wir prinzipiell auch ein lateinisches Wort.
1: Ja, im Prinzip sind wir ein lateinischer weiblicher Vorname als Benname, ja. Der hat aber jedenfalls nicht in irgendwelchen philosophischen Texten. Also es ist nicht geklärt, ob es nur die mythische Figur Entoria gab oder ob das ein verbreiterter Vorname war, weil natürlich waren auch zu damaligen Zeiten Frauen nicht so wichtig. Das ist halt das Problem.
0: Wie in den in langen Zeiten der Geschichte. Ja, genau. Wenn ihr jemanden kennt, die Entoria heißt, schreibt uns, wir hätten sie gerne als Gast in diesem Podcast.
1: Also ganz ohne Mann, ich halte das für keineswegs abwegig, dass das ein anerkannter Vorname jetzt auch noch ist. Ja, vielleicht nicht unbedingt in Deutschland, ja. aber hm. ich hm. glaube in
0: den USA stehen die Chancen nicht schlecht. Na ja, gut. Außerdem gibt es eine französische Firma, deren ja. Namen ich nicht nennen möchte, doch heißt sie sehr genauso wie unsere Band. <lacht>
1: Und dann gibt es immer Bands, die das Wort Entoria mit weiteren Buchstaben vorne und hinten dran, acht. ich komme gerade nicht drauf, dann gibt es noch Entorion und... Ah.
0: Stellst du dir auch manchmal vor, wie diese, diese französische Firma Entoria bei Google eingibt und das zweithäufigste Ergebnis <lacht> ist irgendeine so komische deutsche Band?
1: Ich, ich kann leider kein Französisch, deswegen kann, kann ich es nur klischee-mäßig, aber so... Oh! It looks like a, there is a German uh, heavy metal band, looks like, called like our company. What, what is going on here? <lacht>
0: Wir setzen unsere Bekannte, die Isabel von Flame or Redemption, die ja aus Frankreich ist, mhm. mal darauf an, dieser Firma zu
1: schreiben. Ja. Bis zum nächsten Mal, zum nächsten Podcast suche ich raus, wie es heißt, wenn du dialektal und hochsprachig in deiner Muttersprache aufwächst. Da gibt es nämlich einen Fachbegriff dafür, aber der entfällt mir jedes Mal.
0: Auch das hatten wir schon mal in irgendeiner Folge. Ja, aber verdammt. keine Ahnung. Ich glaube, an dieser Stelle wird es Zeit für einen schlechten Witz.
1: Ja, ja. Ich glaube, jetzt kommen wir sonst nur noch ins Schwafeln rein. Bin ich immer für zu haben, aber ist gut. Ist gut. Ich, ich, ja, ja. Ich ja. werde jetzt sogar <lacht> mal
0: improvisieren, weil mir während der Folge einer eingefallen ist. Mhm. Also, was sagt ein Junkie, wenn man bei ihm an die Türe klopft? Herr <lacht>
1: Ja, ein, ein, ein passend, ein, ein Witz, den man unter der Tür durchschieben kann, aber auf der nächsten Seite aufklappen möchte und sagt, gut, dass ich ihn habe. Ja, wie gesagt, improvisiert. An dieser Stelle,
0: glaube ich, gibt es nur noch zwei Sachen zu sagen. Ja, das zum einen wir sind
1: wieder da. Genau, ich wollte gerade sagen: Das Erste, ist, was wir sagen: Schön, dass wir wieder in Mikrofone reden können und wir machen weiter wie bisher, oder? Weil es gab ein positives Feedback. Genau. Es macht Spaß. Für Schreibt euch, uns, zu wenn, erzählen.
0: wenn ihr irgendwelche Anregungen, Fragen oder Kooperationsvorschläge habt oder Metal-Dokus, die wir uns unbedingt mal ansehen müssen. Auf jeden Fall. Wir werden uns noch
1: mehrere reinziehen. Bevor wir zum Schlusswort kommen, mein lieber Marco, noch eine Frage. Wenn ich mit dem Markus von den Cherry Bombs und Liebesbriefen einen Podcast machen würde, würde jede Folge fünf Stunden dauern und wir würden uns als Thema Metal vornehmen und danach über die traditionellen Muster im peruanischen Regenwald im äh, Sockenstricken sprechen. Also es würde so abdriften und es würde so eskalieren, dass äh, ich fand es ursympathisch, hat Super viel Spaß gemacht, bei den Cherry Bombs aufzutreten. Und ich hoffe, dass wir das mal nochmal machen können. Also,
0: wer die Crossover-Folge von The Painter's Swallow und ähm, Liebesbriefe und Cherry Bombs noch nicht gehört hat, oh, checkt Franzine. mal deren ähm, Podcast-Kanal aus. Da gibt es eine Folge von uns beiden. Sie werden bestimmt auch nochmal bei uns zu Gast sein. Ja. Wenn jetzt hier mit dem Umzug alles geregelt ist, werden wir generell vermehrt mal Gäste haben. Wenn ihr irgendwelche Fragen, Anregungen und Kritik habt, schreibt uns auf Instagram entoria-official oder podcast.entoria.de Erzählt euren Großeltern und Nichten und Neffen von unserem
1: Podcast. Euren inhaftierten Brüdern und Schwestern, dem verstorbenen Großonkel und allen, die ihr kennt.
0: Genau, denn wir leben von Mund-zu-Mund-Propaganda.
1: Und von Mund-zu-Mund-Beatmung.
0: Alles klar, an dieser Stelle gibt es nur noch eine Sache zu sagen. Yes. Und das ist Teil des Schiffs, Teil der Crew. Teil des Schiffs, der Teil, Crew, Teil des Schiffs, der Crew.
1: Teil des Teil Schiffs, der Teil der Crew.